0: Präsentiert voller Stolz eine neue Ausgabe von Herr Stroms Ursachen. Eine aufwendige Tonproduktion für die Freunde der gepflegten Chronometrie. Das Thema der heutigen Gesprächstherapie lautet. Uhren sammeln. Wie funktioniert das eigentlich? In der heutigen Folge meines kleinen Podcasts möchte ich mich mit Ihnen unterhalten über das generelle Thema Uhren sammeln. Und damit richtet sich diese Folge jetzt nicht an die Sammelfreaks, sondern wirklich an die Einsteiger, die sagen, Uhren sind für mich interessant, finde ich ein spannendes Thema. Aber wann bin ich jetzt Sammler? Wie kann ich sammeln? Oder wie ich relativ häufig gefragt werde, Herr Strom, sagen Sie mir doch mal, wie baut man eigentlich eine Sammlung auf? Alleine diese Frage zeigt, dass Sie bisher noch kein Uhrensammler sind, was absolut nicht schlimm ist, denn irgendwann fängt jeder mal an und wird von der Sucht gepackt. Ähm, aber die Frage ist eigentlich falsch. Das heißt nicht, wie sich eine Sammlung aufbaut oder wie Sie eine Sammlung aufbauen sollen. Ich bin fest davon überzeugt, Sammlungen bauen sich von selbst auf und zwar über die Zeit. Ich vergleiche das Sammeln sehr gerne mit dem Essen wobei man in den allermeisten Fällen nicht zunimmt vom Sammeln, sondern das Konto eher ab. Aber der Vergleich zum Thema Essen passt in dem Moment, Sie können diese Entscheidung, was Sie mögen, was Sie gerne essen und was Ihr Geschmack ist, nicht an Dritte delegieren. Das heißt, die Frage ist relativ sinnlos, sag mal, was soll ich heute Abend kochen, was glaubst du denn, was mir schmeckt? Auf der anderen Seite, deswegen auch dieser Vergleich, hat die Findung des eigenen Geschmacks, sehr viel mit Rumprobieren zu tun. Das heißt, Sie müssen schon mal sehr, sehr viele Dinge essen, um herauszufinden, was Ihnen schmeckt oder was Ihnen nicht schmeckt. Und Geschmäcker sind, wie wir wissen, verschieden. Das sammeln ganz genauso die einen lieben Austern und den anderen fallen die Austern eher nachher nochmal aus dem Gesicht Sammeln hat also etwas mit Geschmack zu tun. Und wir wissen, zum Thema Geschmack und Geschmackssache, darüber lässt sich nicht diskutieren. Heißt, dass die Art und Weise, was Sie sammeln und wie Sie sammeln, überhaupt gar keiner Wertung unterliegt. Machen Sie sich davon bitte absolut frei. Jeder Dritte, der Ihnen erzählt, dass das ja keine Sammlung ist, was Sie da haben, oder dass bestimmte Uhren nicht sammelwürdig wären, der redet vollkommenen Blödsinn. Also da bitte nicht hingehören. Für den konkreten Einstieg ins Thema Sammeln frage ich meine alte Freundin Vicky, denn was definiert Wikipedia zum Thema Sammeln? Dinge, für die man sich interessiert, zusammenträgt, um sie wegen ihres Wertes oder wegen ihrer Schönheit in einer bestimmten Ordnung aufzuheben. Ich persönlich möchte noch eine weitere Definition hinzufügen, und zwar, das etwas damit zu tun dass ich eine sehr lange Zeit der Jagd als großer Leidenschaft nachgegangen bin. Und in der Jagdgesetzgebung gibt es eine sehr deutliche Definition des Begriffes Jagen. Und wir wissen ja, Jäger und Sammler, was ist also damit zu bezeichnen? Jagen heißt rein rechtlich gesehen das Aufsuchen, Nachstellen und Erlegen von Beute aufsuchen. Wir machen uns also schlau zu einem Thema. Ich hätte gerne eine Uhr. Ich interessiere mich dafür. Ich suche das Modell raus. Das Nachstellen ist sozusagen die Information, die Suche im Netz beim Händler zum Konzessionär gehen, ihn anbetteln, sich auf Wartelisten setzen lassen und so weiter und so weiter. Das Erlegen im Jagdlichen ist dann der Kauf einer solchen Uhr. Was mich bei all diesen Definitionen ein wenig verwundert und was mir letztendlich auch ein bisschen fehlt, alle diese Definitionen von Sammeln hören urplötzlich mit dem Besitzen auf. Das heißt, wenn ich etwas gekauft habe, etwas gefunden habe, dann, äh, ja, das war jetzt Sammeln. Ich bin da vollkommen anderer Meinung, denn das Sammeln von Uhren ist wesentlich mehr als jetzt nur einfach das Besitzen einer Uhr. Natürlich ist auch das Besitzen, gerade bei einer Uhr, im Gegensatz zu einem Stück Wild, was ich besitze, koche und dann verzehre. Es ist In dem Sinne sammeln ist dort ein ganz klein wenig mehr. Ich besitze diese Uhr, ich trage diese Uhr, ich zeige diese Uhr vor, ich zeige sie anderen, was für viele Sammler sehr, sehr wichtig ist, was denn die anderen Helden von ihrem neuesten Sammelstück äh, dann halten. Man erwartet dann Lob, man modifiziert die Uhr vielleicht, das heißt sie wird auch gepflegt, sie kriegt ein neues Band. Oder man, man, sie muss irgendwann poliert werden, sie wird aufbereitet, sie kriegt eine Revision. Natürlich muss ich sie aufbewahren, sie braucht ein neues Zuhause, sie kriegt ein Uhrenkästlein. Auch da kann ich dann nochmal das Netz durchforschen und die schönsten Aufbewahrungsmöglichkeiten finden. Oder Uhrenbeweger, Also ich tue eine ganze, ganze Menge für meine Uhr, während ich sie besitze. Und letztendlich für mich gehört zum Sammeln auch irgendwann mal das Verkaufen oder das tauschen. Ich habe angefangen, mit äh, Uhren oder äh, ernsthaft Uhren zu sammeln. Die haben 20, 30 d gekostet. Und äh, es war auch ganz klar mit mir besprochen. Also ich habe eindeutig mit mir festgelegt, wenn ich mir etwas Teureres kaufe, muss etwas anderes dafür gehen. Außer man hat die Grundvoraussetzung, die denn heißt, Geld spielt überhaupt gar keine Rolle und ich habe massenweise davon. Dann brauchen Sie auch nicht mehr zu verkaufen. Aber dann fehlt Ihnen auch etwas weil gerade auch dieses Tauschen, Verkaufen, ähm, Kontakte herstellen, mit anderen drüber reden, Feilschen, für mich ein Riesenteil des Sammelns schlechthin. Ein weiterer schlauer Spruch des Herrn Strom lautet, Sammeln hat nichts mit der Größe der Sammlung zu tun. Das heißt, die Wichtigkeit, die Schönheit, die Wertigkeit einer Sammlung, ja, die kann man nicht festlegen an der Anzahl der Stücke. Zum Beispiel gibt es viele Menschen, die besitzen drei Uhren und für sie ist das die absolut perfekte Sammlung. Es hat allerdings vielleicht 20 Jahre gedauert, bis genau diese drei Uhren bei ihnen zu Hause im Kästlein lagen und sie haben vorher 50, 70, 100 verschiedene Uhren besessen gekauft und wieder verkauft, bis sie sich irgendwann darüber einig waren, das ist eigentlich der Bereich, den ich gerne hätte und das sind die drei Uhren, die jetzt, in diesem Moment, bei meinem momentanen Bedarf, genau in meine Sammlung gehören. Ein anderer wiederum besitzt vielleicht 20 Uhren und deswegen würde er sich nie als Sammler bezeichnen oder diese Anhäufung von 20 Uhren auch nie als Sammlung, sondern es sind für ihn einfach emotionslose Gebrauchsgegenstände. Das heißt, er hat eine braune Uhr, eine schwarze Uhr, einen Taucher, eine Fliegeruhr, eine Plastikuhr, eine Freizeituhr und eine Angeberuhr, einfach weil er damit die Zeit abliest und weil er vielleicht die Uhr, als Kleidungsstück braucht, weil er die Uhr vielleicht als Schmuckstück braucht oder einfach nur, um damit anzugeben. Deswegen ist er noch lange kein Sammler, denn die Emotionalität fehlt. Und das ist für mich, wie gesagt, der wichtigste Punkt. Eine Sammlung ist es dann, wenn es mit Emotionen verbunden ist und nicht nur mit dem Einkauf und der Anhäufung einer Anzahl von Dingen. Sie kennen bestimmt diesen Spruch eines schwedischen Möbelhauses, das dann so schön sagt, besitzen Sie noch oder sammeln Sie schon? Also der Besitz ist das eine und das wesentlich hochwertigere ist letztendlich das Sammeln, wenn man sich dann entschlossen hat etwas zu sammeln. Und mit diesem entschlossen hat kommen wir jetzt zum nächsten Punkt, denn sammeln heißt etwas bewusst kaufen. Und bewusst besitzen. Und zwar nicht aus dem Grund, weil ich es unbedingt brauche, wie irgendein Verbrauchsmaterial oder ein Lebensmittel, sondern weil ich ja, eine emotionale Bindung habe, weil es mir gefällt, weil ich gern eins mehr hätte, als ich brauche. Schönes Beispiel, um das klarzumachen. Vielleicht haben Sie zu Hause. 30 Hemden und 10 Anzüge auf der Kleiderstange, weil Sie sie beruflich brauchen. Aber Sie würden sich nie als Sammler von Hemden und von Anzügen bezeichnen, das also nur in absoluten Ausnahmefällen, sondern in dem Moment sind es für Sie Gebrauchsgegenstände, modische Gegenstände, die Sie für einen, Ihren Job brauchen oder für die Freizeit brauchen, aber die Sie nie ganz bewusst sammeln, sondern aus Ihrem Geschmack heraus einkaufen. Da fällt mir immer die schöne Geschichte eines Freundes ein, der, so war auch ich der Meinung, eine große Zeit lang Nilpferde gesammelt hat. Und irgendwann habe ich ihn gefragt, wie er denn als erwachsener Mann dazu kommt, sowas in Anführungszeichen Blödsinniges wie Nilpferde zu sammeln. Und dann sagte er sehr, sehr nüchtern, ich sammle keine Nilpferde, ich habe die auch nie gesammelt. Ich verrate dir ein Geheimnis, ich mag noch nicht einmal mehr Nilpferde. Dann ist das passiert, wie es so oft passiert. Irgendjemand hat ihm so ein kleines Nilpferd aus Ton geschenkt, das hat er auf seinen Schreibtisch gestellt und wo eins ist, glauben dritte Personen oder Freunde, da muss auch ein zweites sein. Also haben sie bei der nächsten Gelegenheit ihm ein zweites Nilpferd geschenkt, was er dann natürlich auch hinstellte und nicht sagen wollte, was für ein Blödsinn, bleib mir weg mit deinem Nilpferd. Und ab zwei ist es dann urplötzlich schon eine Sammlung. Und dann sprach es sich rum als selbsterfüllende Prophezeiung. Was kann man ihm denn schenken? Ich glaube, er sammelt Nilpferde. Und so kam es dann zu einer erkläglichen, ja ich sag jetzt mal Anhäufung, von relativ abstrusen Dingen in Nilpferdform, Spardosen, Sticker, Aufkleber, äh, Briefbeschweren, alles mögliche bis er sich irgendwann beim Wechsel seines Büros dazu durchrang, oder er musste sich gar nicht durchringen, sondern er hat ja freiwillig getan, alles einfach zu entsorgen. Sammeln heißt also bewusst erwerben, sich darüber schlau machen, es suchen, wie vorhin schon gesagt, und es dann bewusst erwerben, eine Entscheidung treffen. Was auch mit allen Sammlungen einhergeht, ist, Sammlungen haben eine Geschichte. Sammlungen haben einen Werdegang, sie haben einen Beginn und sie entwickeln sich, meistens über eine lange Zeit. Und in dieser Zeit kann es nicht nur vorkommen, sondern mir ist kein Fall bekannt, in dem es nicht vorkommt, in dieser Zeit ist es einfach so, dass sich auch die Geschmäcker ändern. Man wird erwachsener, man man kennt mehr, man sieht mehr. Die Sammlungen stellen sich um, was mir noch vor fünf Jahren gefallen hat. Wird dann auf einmal vollkommen uninteressant, weil ich einen anderen Geschmack bekommen habe. Oder vielleicht, ich suche eine andere Funktionsweise, waren es vorher Taucheruhren, sind es jetzt vielleicht Fliegeruhren, weil ich mir vorher nie Gedanken drüber gemacht habe oder mir keine angeguckt habe. Vorlieben ändern sich. Sammlungen ändern sich, Sammelleidenschaften ändern sich, Sammelgebiete ändern sich. Und das ist ein, ein, ganz großer, ähm, ein ganz großes Erkennungsmerkmal in puncto Sammlungen. Und noch so ein schlauer Spruch von meiner Seite, den Sie sich auch gerne aufschreiben dürfen: Mitschreiben können und mich dann zitieren, bitte natürlich nur unter Nennung meines Namens, lautet Sammlungen erweitern das Wissen, Besitz erweitert meist nur die Anzahl. Heißt nichts anderes, wenn Sie sich wirklich für ein Thema interessieren, also Jetzt in diesem Fall finden Sie die eine Uhr, wenn Sie sich wirklich dafür interessieren, dann kümmern Sie sich, dann lesen Sie sich an, dann schauen Sie sich um und automatisch mit diesem Beschäftigen mit dem Thema werden Sie auch eine Nummer schlauer, Sie erweitern also Ihr Wissen. Und das ist so das große Unterscheidungsmerkmal, dass Sie einen Sammler auf der einen Seite als Experten erkennen und jemand, der einfach nur eine Menge hortet, bei dem ist es oft so, dass das Einzige, was er vielleicht über seine 15 Uhren weiß, Ihnen das aber auch sehr, sehr gerne erzählt, was denn jede einzelne Uhr wert war, wie teuer sie war, als er sie gekauft hat und was sie jetzt wert ist und außerdem, was er für ein toller Kerl ist. Bevor ich da gleich nochmal ein bisschen darauf eingehe, komme ich jetzt zu einem Punkt, der heißt die Sammelgebiete, weil da werde ich auch sehr oft gefragt, Mensch, was und wie kann man sammeln oder wie soll man das Ganze strukturieren? Muss man es überhaupt strukturieren? Und da ein paar Beispiele. Also Sammelgebiete von Sammlern, die ich kenne, sind zum Beispiel Alter und Jahrgang. Es gibt Menschen, die suchen ihre Jahrgangsuhr, die dann sagen, ich bin Jahrgang 1900, wie ich zum Beispiel 1989 oder ein paar Jahre davor. Und ich suche jetzt verschiedenste Uhren, die mir gefallen, alle aus diesem Jahrgang. Es gibt Sammler, die sagen, ich sammle ein bestimmtes Herkunftsland. Das sind dann meistens ein paar Exotika, also Deutschland oder die Schweiz als Herkunftsland. Es wäre ein gigantisches Sammelgebiet. Es gibt Sammler russischer Uhren. Das ist ein bisschen eine Eingrenzung französischer Uhren oder amerikanischer Uhren. Dann gibt es zum Beispiel Sammler, die vor allen Dingen aus sind auf Editionen oder Limitierungen, die sich oft festgelegt haben auf eine bestimmte Marke oder einen, einen bestimmten Herkunftsbereich oder eine bestimmte Funktion. Dann aber sagen, das Einzige, was ich sammle, sind Limitierungen. Es gibt ähm, zum Beispiel, ich sag jetzt mal bei IWC, Gibt es ähm, intern dann die Serien äh, Laureus Award oder ähm, die wunderschönen blauen Serien von äh, Saint-Exupéry. Das sind tolle Uhren, die immer wieder neu aufgelegt werden, limitiert sind, ein, ein eigenes Erscheinungsbild haben. Und auch das ist dann ein sehr interessantes und schönes eigenes Sammelgebiet. Zu nennen wäre dann auch, wenn wir übergehen in die Technik, zum Beispiel Mechanik oder Antrieb, ähm, auch da natürlich jetzt zu sagen, ich sammle Automatikuhren, das ist ein bisschen sehr weit. Aber es gibt viele Sammler, die bestimmte Komplikationen sammeln, also ewige Kalender oder Sonnerien, also Uhren mit einem Schlagwerk drin, die akustisch die Zeit anzeigen. Das ist also auch ein sehr, sehr schönes Sammelgebiet, was sich eng umgrenzen lässt, was dann auch oft markenübergreifend ist. Und was den großen Vorteil hat, dass man eine sehr große Bandbreite zusammenfasst, also sehr viele Marken, sehr viele Optiken, oft auch verschiedene Jahrgänge alter. Da gibt es Uhren, die sind 70, 100 Jahre alt, aber auch sehr moderne Uhren. Also das, Auch das kann sehr spannend sein, wenn man sich in dieses Thema mal reingearbeitet äh, hat und da sozusagen Narren dran gefressen hat. Dasselbe auch zum Thema Anzeige, heißt äh, die meisten Uhren, die Sie kennen, das sind äh, Zeigeranzeigen, also über zwei Zeiger, Minute und Stunde plus Sekunde, dann haben wir eine Dreizeigeruhr. Es gibt natürlich auch Uhren, die äh, Digitalanzeigen haben, so wie die ersten Quarzuhren, zu meiner Zeit waren sie in meiner Kindheit dann eigentlich unbezahlbar in meiner Jugend und irgendwann waren es dann Billiguhren und in der Zwischenzeit wieder sehr, sehr begehrte Sammlerobjekte, wenn man sie funktionsfähig sammeln möchte. Das ist also interessant. Digitaluhren mit mit Zahlenanzeigen oder springende Stunde etc. etc. Also das ist alles ein sehr, sehr spannendes Thema. Auch gerne genommen sind Uhren zu sammeln nach äh, Einsatzbereichen, zum Beispiel das bekannteste Flieger oder Taucher. Das hat viel damit zu tun, dass, es einfach, dass diese Uhren einfach eine sehr besondere Optik haben. Und viele sagen, ich stehe einfach auf diese Optik der Fliegeruhren. Die Art und Weise der Zeiger, der Aufbau oder Taucheruhren, weil sie jetzt eine bestimmte Form der Lünette haben, weil man auch wirklich mit ihnen ins Wasser gehen kann. Im seltensten Fall werden Taucheruhren von Tauchern gesammelt. Und die wenigsten Fliegeruhren fliegen auch, außer manchmal auf den Müll, oder aus der Sammlung raus. Aber spannendes Thema. Ganz klar auch eines der beliebtesten Themen ist, die Sammlung aufzubauen nach dem Hersteller. Heißt, ich sammle nur Uhren einer bestimmten Marke, weil sie mir halt besonders gut gefallen oder weil ich einen Bezug dazu habe, vielleicht einen regionalen Bezug oder regional kann natürlich auch sein, dass ich jetzt sage, nur Glashüteruhren. Aber wenn ich dann erstmal mich ein bisschen in das Thema reingearbeitet habe und mich vielleicht mit der Geschichte des Uhrenherstellers auseinandergesetzt habe und identifiziere und mir das gut gefällt, ich das sehr spannend finde, dann ist das natürlich auch ein sehr spannendes Thema. Möglichst viele Uhren vielleicht über die Jahrzehnte, dieses Herstellers zu sammeln und eine, eine möglichst komplette Sammlung und einen geschichtlichen Abriss deines Herstellers zu haben. Für mich abschließend das wichtigste Sammelgebiet oder das Sammelgebiet, was ich selbst persönlich äh, präferiere und mit dem Sie vielleicht oder auf jeden Fall, wenn Sie damit mit dem Sammeln beginnen, womit Sie anfangen sollen, ist das Sammeln nach Gefallen. Da Sie sonst, wenn Sie mit dem Thema Uhren beginnen und relativ unbeleckt sind, weil Sie sonst herzlich wenig wissen, Hören Sie einfach auf Ihren eigenen Geschmack, hören Sie auf das, was Ihnen gefällt, auf Ihren Bauch und sagen, das gefällt mir, das ist ein prima Thema. Lassen Sie sich bitte da von keinem reinreden, dass das, wie schon vorhin gesagt, Quatsch ist und dass Sie nur wertige Uhren und sammelwürdig sind, nur Uhren ab 3, 4, 5, 6, 7.000 Euro und vorher ist das alles nur für Elefants. Blödsinn. Fangen Sie klein an, sammeln Sie nach Gefallen. Was gefällt Ihnen? Denn oft kommen zwei Dinge zusammen. Sie fangen an und... Sie haben keinerlei Ahnung davon. Das heißt, Sie müssen sich ja erst mal schlau machen, welche Uhren gibt es überhaupt, welche Marken. Wenn Sie anfangen mit diesem Thema, dann kennen Sie vielleicht zwei oder drei Marken. Und es geht ja darum, wenn Sie sich dafür interessieren, Ihre Bandbreite zu erweitern. Woher sollen Sie wissen, was Ihnen gefällt, wenn Sie es bisher noch nicht gesehen haben? Woher soll ich wissen, ob mir Litschi schmecken oder Austern, wenn ich sie noch nie gegessen habe? Oder wie es immer so schön heißt, die südmongolische Küche, bin ich da großer Fan von? Keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung einzigen Südmongolen bei uns in der Küche stehen, der jemals für mich gekocht hat. Deswegen einfach schlau machen, Bandbreite selbst herstellen und äh, dann geht der Rest ganz von alleine. Das ist auch übrigens, ich habe mal eine Umfrage unter meinen Lesern und unter meinen Kunden gemacht, was denn ihr Lieblingssammelgebiet ist und das war mit weit über der Hälfte der Teilnehmer, die Antworten reingegeben haben, das Thema schlechthin oder das Sammelgebiet schlechthin war Sammeln nachgefallen. Eins möchte ich Ihnen zum Thema Sammelgebiete ans Herz legen, nämlich das, was kein Sammelgebiet ist. Und zwar ist es das Sammeln, weil es eine Wertanlage sein soll. Ich habe vorhin schon gesagt, Sammeln ist für mich die Definition einer Emotion. Der Rest ist Anschaffung für eine Wertanlage. Ich kenne keinen Mensch, der irgendwann gesagt hat, ich sammle Aktien, sondern man legt sich Aktien zu, man, man baut sich ein Aktiendepot auf, um damit Geld zu verdienen. Äh, aber wie gesagt, ich sammle keine. Das ist kein Sammelgrund, sondern das ist ein Grund der Wertanlage. Es kann durchaus sein, wenn Sie irgendwann mal Ahnung haben vom Sammeln und wenn Sie sich reingearbeitet haben, dann werden Sie automatisch merken, dass Ihre Sammlung vielleicht immer wertstabiler wird. Heißt, Sie sammeln nicht mehr irgendwas, sondern diese diese Wertanlage und die Preiswürdigkeit bzw. die Werthaltigkeit einer Uhr ist natürlich dieses Wissen, was Sie mit anhäufen während des Sammelns. Und es wird sich automatisch ergeben, wenn Sie sagen, ich will jetzt nicht unbedingt Geld rausschmeißen, also lieber das und das und das. Es spielt dann auch der Kopf mit, aber äh, einfach nur Uhren kaufen, weil Ihnen irgendjemand gesagt hat, dass der Preis steigt und persönlich halten Sie die für hässlich. Kann man machen, hat aber meiner Meinung nach überhaupt gar nichts mit Sammeln zu tun. Ich will Ihnen aber trotz aller Emotionalität und Hören auf sich selbst so einen kleinen ähm, Leitfaden mit an die Hand geben, so einen kleinen Fahrplan, wie das denn funktioniert, wenn man ins Sammeln einsteigen möchte wie man am besten vorgeht oder was sich sowieso natürlicherweise ergibt. Also wie geht denn jetzt das Sammeln? Mein ähm, erster Punkt heißt, Sie beginnen mit der ersten sammelwürdigen Uhr. Das heißt, nur weil Sie 20 Uhren zu Hause liegen haben, heißt das noch lange nicht, dass Sie jetzt schon sammeln, sondern Sie werden merken, wenn Sie eine Uhr haben. Bei mir war das eine Junghans Meister meines Vaters, die er mir irgendwann überlassen hat. Eine Uhr aus den 60er Jahren. Und zum ersten Mal hatte diese Uhr für mich einen emotionalen Wert. Das heißt, ich habe mich darum gekümmert. Die Marke Junghans hat mir natürlich was gesagt. Und äh, ich habe diese Uhr neu vergolden lassen, ich habe sie revidieren lassen, ich habe sie zum Uhrmacher gebracht. Ich habe zum ersten Mal etwas mit einer mechanischen Uhr zu tun gehabt. Denn vorher habe ich zwar gerne Uhren gekauft, auch 30, 40 Uhren besessen, aber das war so die Kategorie Swatch-Uhren, äh, S-Oliver, irgendwas Buntes, irgendwas Modisches, alles mit Quarz. Und hier war es zum ersten Mal eine Uhr mit dieser Junghans, die eine bestimmte Emotionalität hatte. Es war also meine erste sammelwürdige Uhr, die mich dazu gebracht hat, ich will mehr wissen und ich hätte vielleicht gerne eine zweite. Das ist der Punkt 1. Der Punkt 2 habe ich auch schon gerade erwähnt. Machen Sie sich schlau darüber und werden Sie sich bewusst, stellen Sie sich selbst mal die Frage, warum gefällt mir diese Uhr? Was, was hat diese Uhr? Weil äh, nur, weil Sie sie von Ihrem Vater geschenkt bekommen haben, ist das kein Sammelgebiet, außer er schenkt Ihnen im Laufe der Jahre 500 Uhren, was auch sehr nett ist und sehr kostengünstig. Aber ansonsten die Frage, ähm, Sie möchten gern mehr wissen über diese Uhr. Was ist das für ein Unternehmen? Gibt es noch mehr davon? Da, wo es die gibt, gibt es noch mehr davon? Was kosten die? Wie komme ich da dran? Äh, kann ich da eine Ergänzung haben zu diesem Thema, ja oder nein? Das wird also in dem Moment sehr spannend. Punkt 3, ein wichtiger Punkt in dem Fahrplan, heißt eine nach der anderen. Sammeln besteht darin, dass man eine Uhr nach der anderen kauft und nicht, dass Sie dann irgendwann merken, okay, um bei dem Beispiel Junghans zu bleiben, diese Uhren gefallen mir sehr gut, Uhren aus den 70er-Jahren, Junghans, ich kaufe mir jetzt mal auf einen Schwung eine Sammlung eines anderen auf oder ein Konvolut bestehend aus 40 Uhren, dann habe ich direkt mal 41 Uhren, toll habe ich gesammelt. Nein, Sie haben dann nur eine Masse aufgekauft und gehortet ohne jegliche Emotionalität und es fehlte bei jeder einzelnen Uhr auch dieses Jagen, Sammeln, haben wollen und dann abschätzen, ist sie es wert, ist es nicht wert, äh, will ich die doch oder vielleicht mal später einer Reihenfolge festzulegen, wann kaufe ich welche Uhr. Also alles auf einmal kaufen, nee, das hat nichts mit Sammeln zu tun. Punkt Nummer vier, ein ganz, ganz wichtiger, den Sie sich immer wieder sagen sollen, der auch viel mit dem gleichkommenden Punkt Nummer fünf zu tun hat. Seien Sie flexibel, schränken Sie sich gerade am Anfang nicht selbst ein. Also es ist Blödsinn zu sagen, mir gefällt jetzt eine Junghans aus den 70er Jahren, also bis an mein Lebensende werde ich jetzt Junghans sammeln. Okay, wenn Sie 102 Jahre alt sind, kann es möglich sein, aber wenn Sie ins Thema einsteigen, mit 25, 30, 40, haben Sie noch sehr, sehr viel vor sich, da muss es nicht immer Junghans sein. Sein. Seien Sie flexibel, bleiben Sie flexibel und setzen Sie sich selbst nicht unter Druck. Andere Uhrenhersteller haben auch sehr schöne Töchter und wie gesagt, wenn Sie anfangen, wissen Sie noch überhaupt nicht, wie viele Uhrenmarken es gibt. Am Anfang habe ich auch nur gewusst, es gibt eine Rolex und es gibt eine Breitling und eine Omega und eine Junghans, weil das halt mal meine Kommunionsuhr war und von früher noch eine Dugena und eine Timex. Äh, Timex eine Timex Waterproof, das war die, die immer im im Schaufenster vom Uhrmacher in diesem Wasserglas hing, weil sie äh, doch wasserdicht ist und, und schockresistent, die konnte äh, dann immer gegen die Tischkante hauen und wenn es keine Timex war, haben sie Krach mit ihren Eltern bekommen. Ähm, aber ich schweife vom Thema ab. Seien sie also flexibel. es wird eine ganze Menge auf sie zukommen und Nummer 5 ähm, Sammlungen und Leidenschaften ändern sich, weil sie halt sehr viel lernen. Sie lernen Marken kennen, die ihnen auf einmal besser gefallen. Sie merken, dass es auf einmal neben einer einfachen Mechanik äh, noch Komplikationen gibt, dass sie vielleicht von der Technik fasziniert sind. Vielleicht ist es aber auch einfach die Optik, die sie bei Uhren fasziniert, weil das der Geschmack der 70er Jahre ist. So habe ich angefangen zu sammeln. Vintage-Uhren aus den 70ern, weil ich damit konditioniert wurde, bunt, poppig, äh, ähm, auffallen ein bisschen Flower Power, ähnlich der Tapete, die mich in meinem Kinderzimmer damals psychodelisch doch irgendwie sehr beeinflusst hat. Also seitdem hat sich das Ganze aber 50 Mal geändert. Flexibel sein heißt, ich habe mir dann selber irgendwann, weil, wie gesagt, es war nicht unendlich viel Geld da, ich habe dann irgendwann zu mir gesagt, alles, was ich in einem Zeitraum von ungefähr zwei bis drei Monaten nicht anziehe, das war die Zeit, da besaß ich zwischen 20 und 40 Uhren. Alles, was innerhalb der nächsten zwei bis drei Monate nicht ans Handgelenk kommt, kommt weg. Denn so wichtig war sie mir da nicht, so sehr gefällt sie mir nicht. Und dann kann sie auch weg, damit ich vielleicht einen neuen Liebling finde oder einen gefunden habe oder das Ganze eintausche oder nochmal upgrade. Denn wie gesagt, bei 20 Mark angefangen und irgendwann mal bei 15 bis 20.000 Euro hängen geblieben, das ist schon ein Upgrade und äh, das können Sie sich auch nur leisten, wenn Sie, wie gesagt, sich sozusagen hocharbeiten, auch was äh, den Wert und den Kosten zu tun hat. Wenn Sie mich jetzt abschließend fragen, was sammle ich eigentlich? Ich als Profi und äh, als Händler, ich sammle seit 30, 40 Jahren Uhren. Ich bin aber in der Zwischenzeit Händler, habe also sehr, sehr viel mit Uhren zu tun. Sammle ich überhaupt noch Uhren? Äh, nein, eigentlich nicht. Aber mir ist in letzter Zeit aufgefallen, ähm, dass meine kleine, feine Sammlung, die ich habe, das sind äh, vier Uhren, das sind auch die, die geblieben sind über die ganzen Jahre, bei denen ich es nicht übers Herz gebracht habe, sie zu verkaufen. Das ist äh, zum einen eine Rolex Submariner, fünfstellige Referenz, No Date, also ohne ohne die Lupenwarze drauf. Ungefähr 20 Jahre alt. Das ist eine zweite Rolex, eine Rolex GMT Pepsi. Ebenfalls genauso alt. Schön klapprig, äh, schön alt, schön gelebt, so wie ich das mag mit diesem Vintage-Look. Dazu äh, kommt bei mir ein weiterer Klassiker, eine Omega Speedmaster, die klassische Moonwatch Hesalit glas Ohne Glasboden, äh, die Uhr, die auch auf dem Mond war und meine heiß geliebte, Tagheuer Monaco, die quadratische Uhr in blau, die Steve McQueen Uhr für alle, denen das Modell jetzt nichts im ersten Moment sagt. Das sind diese vier Uhren, die ich habe und mir ist dann vor kurzem nochmal bewusst geworden, ja ich hätte noch gerne ein, zwei an Klassikern dazu, weil, wie gesagt, ich habe mich in dem Sinne in Anführungszeichen weitergebildet, weil ich jeden Tag mit Uhren zu tun habe, dass ich sage, es sind wirklich die Klassiker, die bei mir hängen bleiben. Also da muss ich mich nicht hinzwingen. Das werden zum einen noch eine Breitling Navy Timer. Ein wirklich schönes altes Modell. Das war auch vor 15, 20 Jahren die erste Breitling, die ich mir gekauft habe. Eine schöne Navy Timer, weil die der Klassiker von Breitling schlechthin ist. Und was dann auch noch hoffentlich irgendwann kommt, möglichst bald, denn sie wird von Tag zu Tag gefühlt teurer, ist eine Udma Piquet Royal Org in 39 mm. Das klassische, eckige Design, relativ flach. Das wäre dann also sozusagen meine Sammlung. Und ich muss ehrlich zugeben, in letzter Zeit hat mich auch wieder so ein bisschen der Sammelvirus gepackt, obwohl ich jeden Tag mit Uhren zu tun habe und jeden Tag auch Uhren anziehen kann. Aber da bin ich jetzt nochmal ganz gesondert dabei zu suchen, welche Navy timer gefällt die mir etc., etc. Soweit zum Thema, wie denn der Herr Strom sammelt, wenn er denn sammelt. Oder wie ich in meinem Buch schreibe ähm, als Zitat, ich sammle ja keine Uhren, ich habe ja schon 25. Aber abschließend möchte ich noch auf einen Punkt kommen, den man immer wieder hört, den Sie auch hören werden oder vielleicht schon gehört haben, wenn es um das Thema Uhren sammeln geht. Die Größe einer Sammlung oder die, die Kleinheit einer, einer Sammlung, das ist dieser wunderbare Begriff der Exit Watch. Das heißt, die Exit Watch ist angeblich die ultimative Uhr, für die man dann alle anderen Uhren seine gesamte Sammlung hergibt, um nur diese eine Uhr zu besitzen. Das sind dann meistens solche Dinge wie Patek Philipp oder Audemars Piquet, dass man dann sagt, okay, was allerdings vollkommener Blödsinn ist. Exit Watcher nur eine Uhr hat erstens oft damit zu tun, dass man seine gesamte Uhrensammlung verkaufen muss, um sich irgendwann eine Patek Philipp leisten zu können, alleine wegen des Geldes. Aber ein wahrer Sammler ist ein Sammler und kein Besitzer. Und wenn sie dann nur eine Uhr haben, das ist dann genau die Uhr, die zwei Wochen später irgendwo wieder auf den Verkaufsplattformen eingestellt ist, dass man sie verkaufen will und es einem dann doch fehlt, wieder zu jagen und zu sammeln und diese Uhr. Es ist auch gar nicht so selten bei mir selbst auch vorgekommen, dass ich bestimmte Uhren verkauft habe und dann erst gemerkt habe, was ich an ihnen hatte und mir dieselbe Uhr dann wieder gesucht habe. Und deswegen ist meine Sammlung, die kleine Sammlung, auch die Sammlung, die ich habe. Ich habe meine Submariner mindestens zwei oder dreimal verkauft und jedes Mal für teures Geld nochmal nachgekauft, weil ich unbedingt eine haben wollte. Und jetzt mache ich es einfach so: ich behalte sie, weil ich erschrecklich schlau bin. Dann wird sie immer mehr wert und ich muss kein Geld dafür ausgeben. Soweit mein kleiner Exkurs zum Thema Sammeln. Zusammenfassend, wie gesagt, machen sich wirklich keinen Kopf zum Thema Sammeln. Das Sammeln kommt von selbst. Ihr Sammelgebiet wird von selbst kommen, wenn Sie in sich reinhorchen und wenn Sie einfach extremst emotional an die Sache rangehen. Was gefällt Ihnen? Gut, gefällt Ihnen nicht? Bäh, schlecht. Nicht sammeln. So einfaches Sammeln. Und wo Sie der Weg hinführt? Pff, keine Ahnung. Werden Sie sehen. Ich habe es auch gesehen. Viele verschiedene Abzweigungen, viele verschiedene Kreuzungen. Sie gehen links und rechts und das Schöne am Sammeln ist, sie werden nie am Ende sein. Erstens gibt es zu viele Uhren. Wie gesagt, ich habe irgendwann mal versucht, in jungen Jahren das Internet auszudrucken. Das ist auch so eine Heidenarbeit. Es wird immer wieder Uhren geben, die Sie begeistern. Sie werden sich immer mehr rein vertiefen. Es wird immer Ihre Gralsuhr geben, Ihr heiliger Gral, den Sie gerne hätten. Sie brauchen immer etwas, auf das Sie hinarbeiten oder träumen oder wünschen. Äh, sonst macht Sammeln keinen Spaß. Das war es von mir zum Thema Sammeln. Ein bisschen was nachlesen dazu und sich schlau machen, Emotionen sammeln und, äh, ja, wie gesagt, Kompetenz ansammeln zum Thema äh, Uhren. Das können Sie auch natürlich bei mir ähm, im Internet auf meinem Blog www.herrstromsursachen.com. Wenn Sie tolle Dinge zum Sammeln suchen, womit Sie nicht unbedingt anfangen, wollen, aber die Sie sich irgendwann mal gönnen möchten, wo es hingeht, eine große Bandbreite sehen, besuchen Sie mich in meinem Shop www.derzeitvertreiber.de oder besuchen Sie mich doch einfach mal persönlich, dann unterhalten wir uns gerne auch bei einem äh, Kaffee oder einem Gläschen Wein oder Bier im Herrensalon im Saarland, ähm, mehr dazu unter www.herrensalon.de De. Viele wissen noch nicht, dass man Salon hinten mit G schreibt, www.herrensalon.de. Dort sehen wir uns dann und bis dahin, ich freue mich auf den persönlichen Kontakt, bis dahin alles Gute, viel Spaß beim Einstieg in die Sammelleidenschaft und vielleicht bis zum nächsten Podcast, den Sie natürlich auch gerne abonnieren können. Dann hören Sie auch, wenn es wieder mal was von mir zu hören gibt. Bis dann, herzlichen Dank. Das war Herr Stroms Ursachen. Unser Dank gilt den geneigten Hörerinnen und Hörern. In der Hoffnung, dass sie auch beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es heißt...